0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮刀刀聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是钉钉。今天这期节目，我们聊的是一款很热门的车，但是呢，这个车没有之前的版本那么热门了。就是上汽大众的途观 L <是>啊。为什么说没有之前的那个途观那么热门？是因为才上市啊，也是传言加价，但是现在很明显啊，我了解的情况是已经开始让价了啊，就说明现在没有神车那么神话的那种境界了。<是>像以前那个境界，就是一加加好多年，是吧？嗯，对。
1: 啊，那个年代就途观绝对是当年就大家如果说要研究一个加
0: 价的案例的话，那个就是一个经典的案例。对，在它之前的话还有呢，还有就是东本的 CRV，CRB，、啊、对对，对也是经典的加价案例。你再往前也有啊，嗯，老早的那个雅阁、蓝鸟嘛，最早的啊，对，嗯
1: ，雅阁，对对,对
0: 老老早那个年代真的
1: 是那个年代基本上属于卖方市场，你真的有一款好车进来的话都能。
0: 卖好多年，是的，是的，但是现在就不行了。这个途观 L 上市之后呢，很多人也是担心，说要加价，加很长时间。呃，我在很早的这个《百车全说》节目里面也说过，我说不用担心。今年开始，整个大环境，因为我们之前参加广州车展就发现了，就是2017年基本上上的全是 SUV， 而且中大型 SUV 就是合资品牌的，然后国产品牌就是一些紧凑型 SUV， 就是厮杀这个市场。我不相信在这个环境下面还能有车说敢加价加到头，就从头加到尾，从年头加到年尾，我我不相信，我真的不相信。冠道现在也不加了，对吧？也一样。对，
1: 事实证明你的这个判断完全正确，因为这个级别。可以说已经可以说用拥挤来形容。就我们简单的列一下，就是途观 L 原来是就原来的途观大概4米3吧， 4米3 <对> 4米 4， <的>这个属于一个紧凑级嘛。其实，<的>呃，有应该有很多车主在听或者说关注过这个车。其实后排空间是比较小的，嗯、后排腿部空间就够用。嗯对吧？紧凑级嘛，所谓紧凑就是你够用，但是呢，你肯定是没有什么宽裕的。嗯、但这个车其实就加长了以后，我我记得好像加长了11公分吧，轴距是 11, 差不多这个数据。嗯，对，差不多这个数据。然后其实现在腿部空间挺充裕的，因为我之前也拍了一个视频，就这个车还是挺充裕的。但是你看一看它的竞争对手，嗯、呃，冠道，嗯，昂科威，对吧？汉兰达，嗯、呃，自由光，汉兰达，锐界。然后马上要上的他自己同品模具和车身长度几乎一模一样的斯柯达的柯迪亚克，而且柯迪亚克我看到一张图，好像价格超级便宜，就是比途观 L 要便宜好多，但不知道是真的还假的，就是经销商内部流传出来的。嗯，甚至包括途观比较高配车型，甚至宝马的 X1 可能也是它的竞争对手，在一个比较高配车型的那个层面，所以竞争非常激烈。嗯，包括进口的 T 管啊，也是价格也冲。嗯嗯、呃、是，所以在这个形势下，其实就像三刀说的嘛，就现在这个市场环境里面，这么一个任何一个车，哪怕你再好，你要继
0: 续维持说从年头加价到年尾这个态势，估计也是一个非常难的一件事情。对，而且我之前节目里面说的也很清楚，就是老途观跟途观 L 已经是两款不同的车了。而且途观 L 上了以后，它本身是中大型 SUV， 对吧？老途观其实还是相当于中型、嗯，中型。而而且它现在其实老途观其实现在是呃主打1 4 T， 去抢的是那些紧凑型的，什么 CRV 啊、RAV4 啊，是抢这些市场。我是这么判断，对对对对，嗯、没错，他现在
1: 自己定位就分开嘛，一个是紧凑级，一个是中级。那当然，它、嗯、为什么要定到现在这个价格？其实后面有很多故事可以讲，我们留到最后那一趴来讲。我们先简单说说这个车。嗯、我不知道三刀，你开下来，你对这个车的感觉是一个什么
0: 样的评价？评价就是一杯白开水啊，就是谈不上有什么对，没有什么优优势的地方，也没有什么明显的毛病。大众的车子其实真的你开来开去不就那个样子嘛，就像你们家门口一个老卤面，你说这个面条里面给你放个大肉，还是放个肥肠，还是放个熏鱼，我觉得都差不多啊，就是口感都差不多，就是无非这个每一天换着吃呗，反正就是讲起来是换了不同的这个叫浇头，其实都是那么回事啊。
1: 嗯是是是，我基本上，反正开下来两三天，开下来、嗯、我感觉跟你非常接近。就是说，嗯、这个车呢，首先空间我刚才说了，确实是有一个明显的提升。然后它的外观啊、内饰啊，就是一个你非常熟悉的大众的感觉。对、嗯，嗯、呃，高级感呢肯定是有的，在这个级别里面开这么一辆车出去，无论是外面看还是坐到车里面，面子肯定是不会少的。<笑>呃，但是呢，哦。比较就，而且它的设计比较中国人喜欢那种风格，就比较大气。嗯、但是呢，另外一方面来说呢，就比较中庸，就是比较怎么说呢，就中规中矩都没问题，动力系统也没问题，行驶质感也没问题，然后基本的那种高级感吧，不能说是豪华感，但高级感肯定也没问题。然后我觉得他印象给我最深的提升，其实是他的那个车机系统。嗯，我记得我我们去年去年说那个上汽大众有一款旗舰车型叫辉昂，嗯，那个时候我还专门吐槽过它车机系统，我说那个车机系统就跟诺基亚时代一样。但是途观 L 它的车机系统是一个非常明显的升级，嗯、呃，打个比方可以怎么说啊？就是如果说辉昂是 iPhone 5。那这个途观 L 基本上就是 iPhone 6或者 iPhone 6 S 这个水平，但没有到 iPhone 7这个 level， 但是也是一个非常好用，就反应快很多，然后整个人性化体验好很多的这么一个系统。啊。这是为什么呢？基本上就升级嘛，软件升级嘛，软硬件升级嘛，软硬件,件升级。但是官方也没有给出说是具体升在什么地方，对对对是吧？好像没特别说，至少我没看到他有特别说。但是你从如果你去用过的话，你就发现这个就进步非常明显。你看，这就是这个。嗯，这个就是一个很明显，因为你一个短板嘛，一个短板补足了，所以我觉得，就像你说的，我感觉上这个车可能你要找它一个很明显的弱点，其实是比较难的。嗯，它的明显弱点就是贵啊。<笑><笑>对，对对对对对，就是呃，我先说几个我发现的一些试驾下来一些一些小的缺点吧，这个不算是很明显的。嗯、第一个呢，就是它后排虽然很充裕，但是它后排呃座椅左右的宽度有点窄。嗯，就你会发现左边还空了有那么七八公分，右边还空了有那么七八公分。就我可能跟它的那个后轮的布置有关系啊。但总的来说，我是觉得呃什么都很好，但是就是有点窄。其实你如果呃后排三个人挤满的话，可能时间长了会有问题。只能城市里开，大概问题
0: 不大。对你刚刚其实，在讲这个途观 L 的时候，用了好几个好高级高级。其实你知不知道大众的车子，<对>你最好。避开“高级”这两个词容易被黑，哦、我跟你说，要不然你肯定要被黑。黑因为大众，你你知道网上那图片档有一个搞笑图片，嗯、就是一个一个男的被采访的时候说：“呃，我认为大众车很高级啊。嗯”就是“高级”和“大众”这两个词最好不要放在一起，放在一起肯定被黑。哦、
1: 对，呃，我理解。就我其实想。嗯就我表达的不是说我是怎么定义高级的，在在我想表达的这个意思，嗯、我基本上呢，高级一方面是跟它的同级来比，你它有有一那么一点点的，就是做的都不错，然后镀铬饰条啊这些东西都不错，但是有另外一层意思，就是我常常把高级和豪华这两个词做对比，就有些车呢，你说它是豪华车，对吧？但豪华是一种氛围，就它需要有一些更感性的东西，比如说它的车内的一些灯光的设计啊，包括镀铬件的设计啊，包括质感，啊，包括你旋转阻尼的时候那种很细微的那种感觉。我觉得你那个奔驰就最强，就做这个，嗯、就是这种豪华感。那我做一个车高级呢，其实基本上就觉得就这个车的用材啊、设计啊，嗯嗯、感觉都不错，但是没有到豪华那个程度，所以我用高级这个词，可能确实容易比较误解。哦对对对,对，<对>没关系，<对>解释已经是很苍白的了啊，<对对 S 1> 没关系，大家该怎么想？很苍白，很苍白啊，对，没关系。我们接着说他的不好，接着说他的不好，小瑕疵，这个大家比较喜欢听、嗯、小瑕疵。然后第二个小瑕疵呢，就是这个车啊，其实很安静，就你正常开很安静，嗯、但是当你把窗户开一半或者开一条稍微宽一点的缝的时候，你会觉得风噪有点大。啊、我不知道这个是他设计的时候什么问题，尤其是鼻柱那个地方，就是你要不开很安静，嗯、你要稍微开一点，你就觉得呼呼的，就四五十公里城市，就在城市里面算一个城市里面比较快，但又不是很快的速度，就你会觉得风噪有点大。可能是这个箱体
0: 个箱体里面的一个共振吧，就像有对吧？就像我们用过塑料袋往前不停的像兜风一样、就是对对对。没错，没错，它可能是箱体的问题，<对>但是这个应该。不是什么太大问题吧？大多数人不会说，呃、有一些抽香烟的人可能会把窗户开一点，啊、呃，是是是，这不是什么太大,大问题，<吧>嗯
1: ，对。然后还有一个小问题呢，就是它的那个镀铬装饰啊，嗯、我觉得有点吹毛求疵啊，但是、嗯、神车嘛，对，我们可以稍微吹毛求疵一点，对、嗯，就它左右两侧的那个出风口是有镀铬装饰的，就是我<对>我可能开的是一个我开的是一个1 8八 T 的一个顶配版本，嗯，呃，有有那个镀铬装饰，但这个镀铬装饰呢，非常容易就反光到那个后视镜里面。哦，就我看那两天太阳比较大，就这个就还是有点阻碍到你观察后视镜，就非常明显的一个东西。其实，呃，我就那么明显，其实我感受到不是很多。我记得我忘了有两款什么车上也也有这个问题，就是所以镀铬装饰这个东西啊，就是一个双刃剑，你看着是挺好看的，嗯、但是当你用到某些地方的时候，其实它可能会有
0: 一些小问题。那你车子是没贴膜的是吧？你试的车。呃，没贴膜，没贴膜的。其实我们以前在销售车的过程中，经常也遇到过。我们早期是把膜分成浅色等，就是深浅，对吧？然后和深色贴膜。嗯、<对 S 2> 然后深色贴膜的客户就很多人有反应，一个呢就是阳光强烈的时候，深色贴膜就会后视镜有反光，就是后视镜会反射车内的内饰再回到后视镜的镜片上，这样就看不清楚。然后第二个就是晚上，晚上的话倒车一定要把窗户降下来。所以，有的人像在那个位置会切一个小的缺口去看后视镜。是，现在基本上已经不怎么贴深色膜了。嗯
1: ，对，其实呃，前排呃的侧窗是嗯、呃，强烈不建议大家贴深色膜，这个是挺不安全的，<对>其实，是<的>尤其在晚上。是的，
0: 就这几个小问题吗
1: ？我能找出来的基本上。就是这几个小问题，就但这个是在两三天很短期的试驾过程中，你真的，我觉得这个拿这个车之前，我一个同事把车给我的时候，就说就非常简短的评价，我觉得就很有道理。他说除了价格没问题啊，除了价格没问题，那、嗯、跟我的判断了除了价格没问题，啊、对，就就就就是这么一个评价了。对，然后对，真的就配置也很高，就我那个车配置也很高，然后行驶的质感，就真的你会觉得呃，一个不是一个特别有问题的特别有问题的车。
0: 对德系品牌其实做车这么多年了，而且他是最懂中国市场，懂中国老百姓想要什么。尤其是上汽大众，对对。然后他一定是会总结再总结，而且途观这个牌子，他不可能把它做砸掉的。之前的那么多的市场的老百姓的认可度，嗯、或者说也有骂的，也有说好的，对吧？但是总体来讲还是认可，嗯、因为销量摆在那个地方嘛，对吧？是,是。然后再加上对于不管是上汽也好，嗯、还是对于大众集团的这些领导来讲呢。这个车肯定是只能成功不能失败的。现在那个在老美国，在国外又背那么多的债，对吧？就必须得把钱给挣一点回来嘛。你说有什么车能挣钱？途观明显，途观可以说就是印钞机啊，这一定要卖得好嘛，就这么简单。所以这个车子是不能出现任何质量问题的。那反过来讲，价格我们刚刚反复提到，你觉得这个价格在同级别当中它优势大不大呢？关键问题。嗯、呃，我觉得途观
1: L 它的定位啊，就我们。嗯今年去看上汽大众有三款 SUV 要出来，嗯，就上半年就马上几乎是同时出嘛，<对>一个就是途观 L，、嗯、呃，第二个就是科呃那个斯柯达的科迪亚克，<对>然后第三个就是那款大到、嗯、逆逆天的途昂，对，对吧？那我们怎么这么去看，你就大概能够理解途观这个车呢？我其实觉得，你说它一定途观 L 这个车一定贵呢，好像也没那么贵，嗯，为什么呢？因为它其实是把配置做的比较高的。是的，就像那个1 8 T 顶配是 27.68 万，那<对>现在如果稍微有点折扣，可能就27万。它配置非常高，而且有一个、嗯、有一个特别有意思的配置，我也做了一个小视频，就是它能够呃，我们知道现在自动泊车是一个很标准的配置，对吧？是的，是的，你用自动泊车，但它有一个很特别，就是叫它官方叫什么？但我就叫它辅助泊车。但大家不要误解，嗯嗯嗯这个自动泊车和辅助泊车不一样。这个辅助泊车是什么呢？它就会有。一些线条、一些方框来指示你怎么泊车，嗯、但是操作是你自己来操作的。我不知道有多少人会喜欢用这个功能，但是我其实觉得对我来说挺好的，因为自动泊车的时候，我老是不太有安全感。就你把这些东西都交给机器的时候，不太有安全感。一些老司机，嗯、但他这个辅助泊车呢，既帮到了你，但是呢，又好像掌控还是在你自己手里，无论是打方向啊，还是说呃松刹车啊，就这些部分换挡啊。嗯，我觉得这个是一个非常好的教你怎么怎么侧方停车的一个工具，对，示范教学啊、呃。但微博上也有网友说、啊，这个有什么用啊？我有自动泊车不就可以了？这个可能每个人理解不一样。对,对我，包括呃呃，三百再高配就高配有三百六十度的全景影像，嗯、我那个车上没有，嗯、但是它也有雷达也，也也密布全身。嗯,嗯然后包括我刚才说的车机 CarPlay， 非常多的 USB 接口，嗯，就是。基本上，我觉得你能想到的配置，在这个级别的车里面，好像基本上都有
0: 。了解的终端情况是这样的，你说对了， 2 7 6 8万的这个1 8 T 的顶配啊，就是旗舰版是卖的最好的，是卖最好，的、啊，是也是基本上比较难提到货的，很容易理解为什么呢？因为从外形上来讲，这个车 LED 大灯基本上就是能买到的最便宜的版本了，就是它有 LED 大灯嘛，然后其他的因为、嗯。其实标准配置都挺还行，但是呢，就是比较坑的，就是这个级别都快奔三十万了，它入门是二十二万多嘛，没有全景天窗<对>啊，甚至连天窗都没有，就低配的两个版本，嗯、所以基本大多数人觉得，我既然都已经花到了二十多万的预算，我不能接受说连个天窗都没有的车。嗯嗯然后再看看这个上面一个版本2 5五万九千八，就是1 8 T 次顶配，嗯、他又发现我都已经买到2 5五万九千八了，这个也不在乎一万多块钱，对，一万<吧>多块钱我直接上了，就不仅仅说是 LED 灯了，还多了很多其他一些东西呢，对吧？是，所以说他会觉得说，那我不如就直接上一个2 7七万六千八。所以2 7七万六千八一点 T 顶配是目前来讲应该是绝大多数的一个的对一个首选的一个，包括你刚刚讲的自动自动泊车，自动泊车这个东西呢，嗯、我就说说我的看法，就是我。侧方位停车基本上现在能用自动泊车我都用自动泊车，就是侧方位停车、啊，那确,确实很好用。嗯、其实也还行，大众啊，包括以前我早年在奥迪的时候，我觉得奥迪的也都还行，侧方位很好,好用。那、嗯、垂直停车不好停。垂直停车，因为它一个侧方位，一个垂直嘛。一般有的是它有两个版本，一种就是两个都带的嘛。还有一些车子可能只带一个侧方位。<是>那么第二个就是 360， 是就360度的这个全景影像。这个我跟你说啊，<是>我基本上是不太敢用的。我吃过好几次亏。第一个清晰度，有些厂家它的这个摄像头的清晰度采购成本啊，有的高有的低，嗯、所以它清晰度不一样。嗯、第二个反应的速度不一样，就是它的360度全景的这种组合起来的影像，它随动的那种感觉啊。其实我觉得比自动泊车还让人毛骨悚然、啊，我跟你说，真的，就、哦对、呃、这个东西啊，我还专门做过一个视频，我对比过
1: 很多家，嗯、反应速度呢，我倒真的没有特别意识到，可能因为我对比的那几个品牌都比较高端，都是在四五十万那以上的
0: 车嗯。嗯车嗯对，你
1: 要然后知道现在十来万的车都有了。嗯、对对对，嗯、对我就想说这个，因为很多人留言，他说你来看看比亚迪的，对对对，<笑>你来看看什么？然后我的感觉是什么呢？就是这个影像啊，呃，你说的这个问题可能是更更接地气，或者说更跟普通的消费者。呃，比较相关的问题是的，然后我还发现两个问题，第一个呢就是，呃，车在屏幕中占据的面积的大小呢，别太大，也别太小，是的，因为对这个跟你的视野有关系。第二个呢就是线条，嗯、我我当时评下来以后，我觉得做的最好的是奔驰的 GLC， 嗯。那个线条的感觉是最好的，像像新逸，新逸可能整套系统差不多，但新逸我感觉上有些画蛇添足的一些警告的区域，就用红颜色做警告的区，域，有些画蛇添足吧，这个大家可以去找那个视频看，但是。确实，你说的这个问题，就如果说这个360度影像，你的摄像头没有做到那个标准的话，有点鸡肋，对，就是
0: 没啥用，对，对，很模糊，不看吧又浪费，看了吧一怕到时候撞了，对，对<吧>是这样子的。对。你看，反正这这一趴跳过啊，我们继续往下<对>整个车子驾驶品质各方面，你是觉得没有问题的是吧？
1: 我是觉得没有问题，而且你会发现到现在这个程度，大众已经把双离合变速箱做到，但它这个是一个七档湿式的双离合变速箱，嗯嗯嗯湿式的一般会比干式的更靠谱一点，因为它中间有那个润滑油嘛。对，就我感觉上，大众已经把这个双离合器变速箱做到一个，我不敢说用的时间长怎么样，但是至少从体验上来说，做到一个相当顺的程度。你要非常仔细的去感觉它在一档、二档、三档可能有一些很轻微的这种小的顿挫，但基本上。其实你是感受不到，所以，我呃，方向比较轻，但是呢，路感反正就没什么路感了，肯定。但是 SUV 嘛，你要什么路感？我觉得这个也不是什么问题。然后行驶的质感，然后，呃，这些都不错。就反正。挺有高级感的，就我要用这个词了，就是它行驶的那种感觉，就是你开起来很轻松的那种感觉，<笑>又要被黑了，对吧？对你
0: 估计这期节目下来之后，肯定要被黑的不行，我跟你说，真的，狂喷是吧？对你大众，你把它往高级上推，嗯、因为你这个肯定是要被黑的，嗯、因为“高级”这个词，我再说一遍啊，就是说，呃，大众是属于什么呢？就是神车党认为买这个车呢，是最起码没犯错。买大众是不会错的嘛？大众，你说哪个车？你说大众哪款车买回去，别人说你买错了，基本上是不会错的。哪怕就是当年这个，对吧？刀片悬挂的速腾。打个补丁，到现在为止，你去采访那些车主，<笑>他们也会觉得，哎，无所谓了，打个补丁开不也挺好嘛，对吧？你就不会是、嗯、他们会认为没有错。大众现在在很多人的眼里，其实已经形成了一个，就为什么，比如说像大众最这样卖不好，对吧？嗯、其实你说的是对的
1: ，就大家的认
0: 知还是在那个层面上。是的，而且现在大众已经形成了一个什么样？就是它像那个隐身衣，或者是说像像一个，就像以前七八十年代，我最近在看《历史转折下的邓小平》，我现在在看这个是电视剧，<笑>对，真的，你看那个年代的人。穿的衣服基本上都是一个颜色的啊，不过大家都没什么很出挑打扮啊，帽子啊，拎的包啊，你只要买个大众，其实在我看来就是跟那个年代的人穿一样的衣服是一个概念。就是大家已经融在这一个主流的观点当中了。就是我没有出跳嘛，我是一个就是买了一个大众的车，我觉得挺好的。反正我付出的这些钱得到的回报是基本上是一比一的。那当年为什么要加价呢？无非不就是我认，呃，卖方认为你所付出的还没达到我所销售的这个我的预期嘛。然后买方认为是我捧着这些钱，现在这么多人来要，那说明这东西更好哎。我这不就这个概念嘛，嗯、<是 S 1> 就像买房一样的，大家都抢这个楼盘。南京就像我跟你录音，我窗户外面那个楼盘现在卖卖五万多，现在已经炒到七万多了。那为什么呢？大家都说这是品牌盘，对吧？然后大家都在炒，一个道理嘛。你真正好在什么地方呢？你也说不上来。比它好的可能物业好的，或者是做工更好的，对吧？造价成本更高的也有，但是它就是口碑在那个地方。所以因此，现在我觉得你要看途观 R 这个车的话，大概也就是这么回事吧，就是。这个车子呢，我想跟你也是讨论一个问题，就是这个车子它不上七座，至少目前不上七座。你认为是暂时先让位给科迪亚克先去试试水，还是说就有什么其他的打算？它将来会上七座版本吗？我觉得应该是会上、呃。不好，我觉得不好判断。就是、嗯嗯、呃，基本上我们最早是说
1: 价格扯出来的嘛。其实我觉得它定到现在这个价格，其实我们从上汽大众刚才已经提到了要上的三款 SUV 的定位你其实可以看出来。就是它往下的这个七座的肯定是让给柯迪亚克的，是的，对吧？嗯、就柯迪亚克肯定要比大众，我我原来以为比大众便宜，平同等配置便宜两万块钱，但是现在好像感觉上都不止，可能还要便宜更多，就是差不多同等的那个对标的那个级别，可能配置稍微低一点点，但是它可能要便宜个三到四万，现在非常有可能发生这个事情，甚至更多。所以途观 L 它只能定到这个位置上，因为。如果途观 L 再往下定的话，那那那你让科迪亚克怎么办呢？哦、对吧？就集团军，而且都是上汽大众的。我其实最后看的可能不是说途观 L 这一款车卖了多少钱，我看的可能是科迪亚克加途观 L 加那个途昂、嗯、这三款车加起来卖多少量。嗯，所以它是一个就整体盘了，就这么一个整体的这么一个考量。在这种前提下，途观 L 它的至少它定价一定不能就是往下走。对吧？你说终端最后撑不住，稍微往下走一走，那问题也不是很大，因为你定价如果高个三万四万，那你我便宜个五千一万的，那两个品牌的差别还是很大
0: ，因为最怕的就自己跟自己打架嘛。嗯，就是自己的品牌的车型跟同系列的一些其他的车子去抢客户，对吧？就像我之前说的，昂克赛拉跟马自达的阿特兹之间，他们互相在抢客户。对。对对我倒是这样子的，就是昂，本身斯柯达跟大众的客户群是有一些重叠的，但是真正去看的话，这个重叠度第一是不高，第二是斯柯达常年的销量只是大众的一个零头，这根本不可否认的、啊。你觉得柯迪亚克将来的销量能跟途观不说零头吧，就是能占途观的一半啊，或者说是跟途观能能能三分之二啊？你觉得有重心吗？嗯、我觉得这个可能
1: 性倒不是特别大。嗯,嗯呃，但是有个问题啊，你看去年，去年其实斯柯达在中国的销量非常好，对，就是而且去年还没上什么新车。对，就你很去年就去年没上什么新车，没上什么新车，但是销量好像增幅反正是一个非常大的数字，我具体忘了，是,<的>是一个非常大的数字。所以，嗯、而且还有一个问题就是，你会发现斯柯达从。嗯，从这一代车开始长得好看了。嗯，其实你发现原来的斯柯达土土的，<对>就从老的明锐，我身边有很多很多同事开，包括因为确实性价比高嘛，但是其实长得挺难看、嗯。你没觉得？
0: 但是从斯柯达现在长得越来越像大众了吗
1: ？哎，对啊，就是差别不大了，<笑>你知道吧？就是斯柯达现在长得好看了，然后。而且斯柯达现在长相其实挺符合中国人的审美的那种感觉的。<对>然后你看那个，呃、然后就,就从层面上来说，其实你说，呃，我我觉得啊，就斯柯达跟大众的这种重合的用户会，而且，呃，你刚才说的那个昂克赛拉和阿特兹，就那两个车啊，它还不是同一个级别的车，它其实还是两个级别的车。的但柯迪亚克跟途观 L。几乎是一模一样的，就无论是长度啊，还轴距，几乎是一模一样的车，而且那个车还是七座的。所以我觉得，反正我，当然我也了解一些，就是他们内部的一些想法。其实也沟通过，跟斯柯达的人，跟大众人都沟通过。其实他们还是会呃担心两个人自己去打架。嗯、所以我觉得现在现在的价格，就把途观 L 的配置做高一点，然后呢价格也定高一点，嗯、然后斯柯达到时候出来呢，其实配置也不会太低了。因为斯柯达现在的这种，无论是设计啊，还是内装啊，都还都还
0: 挺好的。对，就像最近刚上了那个 URV， 对吧<笑> ？URV， <笑>对对对，对吧 ？URV 跟那个本田的冠道两个，嗯、基本就是换个壳子嘛，对吧？也是互相抢。是，但是没办法，真的没办法，就是在中国，一个是呃，就像卖手机一样的，就看经销商的一个网点的布局，呃、对,对吧？它的密度，还有一个就是它的这个品牌的营销能力。你说我们就扯得有点远了。你说冠道跟 URV 这两个车子，稍微懂一点的人都知道，两个其实就是一个车嘛
1: ，就跟 X 就 XRV 和跟缤智缤智对对对对
0: 。但是其实很明显，冠道一定是卖得比 URV 好，但是好是好多少这个不确定，但是一定是卖得比它好的，这就是广汽的这个能力嘛，营销能力，它的这个网点布局和东本之间的差别。<对对 S 2> 嗯
1: ，是。但这个里面还有个小问题，你发现没有？嗯、就是。我们刚才说的这个是两个车企在做的，嗯，一个是广汽，一个是东风嘛，东本和广本嘛。东本广本。但是呃，斯柯达和这个途观 L 这个车啊，他们是一个企业在做的，都是上
0: 汽是吧？对
1: ，所以他之间的就那两个是不管的，就硬打嘛，就跟当年一汽大众跟上汽大众打那个帕萨特和呃雅阁一样嘛，就是我我感觉上比就他们之间的竞争比对外的竞争更加激烈，更加血腥，但是。你毕竟是上汽大众一家人嘛，所以他之间我感觉上可能，呃，协同啊，这种共同打市场的意味，可能还是会比那种那种感觉，一个本田两家车起来做的，或者一个大众两家车起来做，它的内部的协调性肯定
0: 会更好一点。对，其实我倒觉得啊，我兜底一个想法是什么？为什么叫兜底呢？就是说，我要如果是领导，嗯、我是这么想的，就是斯柯达的柯迪亚克上了以后，七座 SUV。呃，肯定就像你讲的，我我也看到了嘛，网上现在定价有什么提前曝光啊？就是最低的手动挡就卖到、嗯、不到十七万，对吧？对对对不到十七万对对对，特别吓人 4. 4。就是说，呃，这个价格上了以后，很有可能就是他的所收回来的这一部分人群啊，他收回来的这一部分人群，他、嗯、可能会觉得说，呃，质量跟大众的这个就是这个途观 L 的质量还是有一些差别的。他、嗯、可能将来有、嗯、有没有可能，他拿途观 L 再上个七座？呃，等到这个柯迪亚克，我始终认为柯迪亚克是一个这个试金石，就是先探个路、抛砖引玉的。七座 SUV 如果真的市场那么火，大家都去认可，我觉得它完全没必要让柯迪亚克这个车子拉低这个价格去先打这一波市场，可以把途观 L 上去七座，再去跟，就是现在你总不能让这个汉兰达跟锐界两个车子日子那么好过，你说是不是？<笑>你说，你你说是不是这么个概念？毕竟斯柯达的柯迪亚克的整体定价，因为我看到 1.8T、2.0T， 如果按它这样子定的话，还好吧？毕竟没有，还是没有锐界跟这个这个这个这个丰、这个、田的汉兰达的、哦、对、嗯、这个定价高。因为它主要是为什么感觉定价不高，是因为它有个 1.4T， 把整体价格拉低了。因为汉兰达都是 2.0T， <是>你要真看它科迪亚克 2.0T 的价格，其实也不低啊、哎。它 2.0T 要是如果按照提前曝光的价格是2十2 4四万九千八，就是25和2 7七万六千八，相当于28嘛，嗯、25 28也差不多了，也相当于是汉兰达的中规了，是不是？是。所以你要是大众的途观 L 如果要再上一个七座版本的话，那价格应该定的比它还要高。不，那叫奔三十万了，那就是。但是你看到那个呃，途昂透露出来的那个价格嘛，也很低，也很低，也很低，也很低对。我当时一看那个途昂，就起步价才三十万多一点。是啊，我我觉得，对，
1: 就真的很吃惊，就是就会不会是假？的。等于，我也觉得有可能，是就不知道嘛，现在就不知道。嗯、但是如果真的那么低的话，那就反正我觉得，如果途昂的价格越低，途观 L 出七座版的可能就越。低。小一点，相对来说，呃，就是等于就是让
0: 途昂来接这个班，是这个意思吗？嗯
1: 、这但反正我觉得有点奇怪，因为途昂那个车很大，如果是那个价格的话，除非配置很低，就比如说他搞一个非常低的配置，否则的话
0: ，这个、嗯、哎，你觉哎、哦，我觉得这可能性也有哎，这可能性也有，有就是,是<吧>对,对、啊、可能性也有，就是用用斯柯达去打七座市场，然后直接上面窜到这个途观途昂的七座客户，哎啊、对，就是把途观 L 这一块就只打五座，然后用途昂下沉。直接下沉完之后去把这个锐界跟汉兰达的客户直接吸过来，<错>也有用的可能性。他这,这个手段太辣了啊，有点。对，因为他
1: 这个是怎么玩的呢？他基本上就是用途观 L 去对标冠道嘛，嗯、冠道和昂科威嘛。嗯、然后呢，上面下面都有七座车型，因为昂科威马上也要出一个雪佛兰品牌的那个呃，就 SUV 嘛，就是也是他的那个感觉跟。呃，途观 L 和克蒂亚克的打法是有点像的嘛，就是别别克的高一点，雪佛兰低一点。其实这个，反正今年的 SUV 市场真的是车型非常的密集，<是>然后各种打法，我觉得，<的>嗯，就对用户来说真的是。怎么说呢？就是没有任何空隙的来来来轰炸这个市场
0: 。对，反正大家也不要着急，我倒觉得应该是下半年是唱好戏的时候，因为绝大多数的人其实手上捧着钱。如果今年是想选这些中大型的合资品牌的 SUV， 真的不用急啊。你像刚刚你提到的这个冠道，我。冠道没上市之前，我做了一期节目，其实我不看好这个车，然后有人开始就讲说我被打脸了，嗯、说啊，刀哥打脸了，你看那个你不看好，人家上市还加价,价，然后我说你就没听过我之前的节目，加价,价分两种，对吧？一种是叫应急性加价,价，这种加价,价一般都是什么年、嗯、底经销商没有任务，然后这个车刚上市，对吧？大家又是看着广告去的，然后这边就形成了一个短期的这种。需求量大，但是货少的情况，那现在很快啊，对<是>吧？很快，关到现在不就开始让价了吗？我知道很多地区都开始有优惠，有让价了。然后其次，嗯、我还是分析是一句话，就是这种五座的中大型 SUV 啊，应该讲怎么说呢？是，就是需求点是有，但是没有像七座那么大，没有七座那么大，嗯、所以途观 L 之所以上市时间不长，就开始也是有优惠，也是这么个原因。就是我始终认为，中国老百姓对于 SUV 就是中大型的 SUV 的五座的需求不多，更多的人是觉得你已经到了这个位置了，你至少得后排给我备两个位置，这这两个位置我可以不用，但是得有，对吧？嗯，绝大多数是这样子的。所以途观 L 如果到后期，呃，我觉得可能也会上，就翻不了了。你斯柯达有也有，我无所谓的，反正我途观上也上，对吧？然后最终那个途昂五米多的车，最终也它本身是按照七座来卖，它最终把价格拉低以后。放个小排量，反正你肉不肉那是你的事情了。我至少就这么低的价格，我就该吃吃别人的市场吧。就最后都打乱掉了，<是>我估计。所以，对我，对我想<对>完,完全同意你，就是一开始可能是他规划的很好，<对><对>最后如果看哪个车有市场就直接上呗。对，就是竞争对手也乱了，他自己也乱了。到最后，我给大家做几个提醒：第一个就是选这个车，首先你还是要去试一试它的动力，不要到最后说，嗯、哎呀就很纠结。你看到最后肯定会有人纠结，说我二十多万。快到三十万的预算，我也可以买、嗯、呃途观 L 的高配，我也可以买途昂的低配，对吧？嗯
1: ，甚至于他也可以
0: 去选斯格<是>斯柯达的柯迪亚克，柯迪亚克可能，是还手上还能还能少少，应该怎么讲，剩一点，还能剩一点钱，点钱吧对吧？所以他到最后就会很纠结。是但是其实，首先一个就是动力上面，你可能买到途昂的是一个就是动力比较弱的，对吧？可能小马拉大车的这个车型，嗯、你买一个途观 L 的话，嗯、可能配置不一定很高。对吧？你买到斯柯达柯迪亚克，配置什么东西都是最顶配的，但是品牌保值率就你自己看了。嗯、所以到时候是肯定很多人还是有很多问题要问的，是一样的道理。是
1: 对，会很纠结，会有点纠结。如果呃你又想要品牌，又想要这个
0: 实惠，对吧？可能会有点纠结。对，今年真的是选 SUV 的话，是一个比较难的难题啊。所以大家有什么问题，还是要可以跟我们去探讨啊。我们很欢迎大家来交流，也不一定我们给的就是正确答案，但是最起码我们每天是在关注这个市场。呃，我们从销量上，呃，从我们得到的第一线的一些消息，就是一些内部消息啊，或者是这个非官方的消息也好，我们可以告诉你，就是将来会是什么样一个趋势。最起码保证大家就是在买车过程当中，是大的一些。趋势是不会有什么问题的啊，大概是这样我因
1: 为觉得，就我们提供一些参考吧。因为我一直有一个观点啊，这个市场上除了少数，可能有百分之二十三十，有少数的车，可能我们是至少我个人来说，我是不建议你买，就可能有些问题。嗯、但我觉得大部分车其实只是取决于适不适合你，就你看你更看重哪一部分，或者你不看重哪一部分，<对>那它是不是适合你？其实更多是这么一种关系了
0: 。否则，如果真的就很很烂的车，你在这个市场上也没有办法存在下去。存在即合理嘛？我当时就说，<对 S 1> 因为这个月三月份本身就是一个新车上市特别多的车，这个月要上十来款车啊，还不含一些小改款的。所以呢，老百姓，我觉得真的应该擦亮的眼睛。呃，现在那么多厂商把新车上市的时间点往前排，都是往二月份、三月份。你看去年就没有那么密集嘛，年头上市的车那么多，主要原因是什么？就是今年上的车太多了，不往前排根本排不过来，是不是？<笑>是不是你？我记得，我记得去年我们最后总结
1: 过一次，嗯、我印象中好像差不多平均两天上一款车吧，嗯、就所有的都算进去，啊、小改款算
0: 进去，对，一百多款还是两百多款，我记得近两百款。对对对，很夸张的一件事情，所以夸张。现在买车呢，大家永远记住就是。不急着用车可以不急着买，但是买车就要用，就是今天买明天用，那是最划算的啊！就是大家反正手上有可能现在经济条件好了，有些闲钱预算啦、啊、这些，呃，不用着急，慢慢看啊，慢慢看，慢慢选，这才是最关键的。不要说一时冲动，看到广告了就跟风去买了，特别是那些加价车型。再提醒大家一句话，我始终认为这个市场里面加价永远不会长久的、啊，除非除了一些绝对奇葩的车型，就像那个本田思域啊<笑>。<笑>我觉得奇葩车型啊，而
1: 且我觉得完全没有必要去买加价车型。这个市场上有什么车型会一直加价下去呢？前一串有微博上有网友说呃推荐二十五万到三十万的这个 SUV， 然后说明确说不要途观 L， 不要灌到我们这儿加加加的很。说这个，据我所知，好像。有很多地方已经不加价，甚至有折扣了。那你那，你你们那边估计也不会太远了，对吧
0: ？对，慢慢来啊，不用着急。今天这一期呢，我们聊的就是途观 L 啊，希望对大家就是在选车购车方面是有一些帮助的。然后联系钉钉的话，呃，可以在微博上找我，@啊、名车是钉钉。对，联系我也可以在新浪微博搜索“百车全说三刀”。那么今天这期就在这里啊。大家如果对于我们的节目有什么内容上的想互动的地方，想留言的地方，也可以在喜马拉雅的节目下方跟我们进行互动。好，今天就到这里，我们下期接着聊，拜拜，拜拜。